2: de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de esta tarde del viernes 11 de diciembre del año 2020, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que los gobernadores de la Alianza Federalista se quejaron de la decisión del gobierno federal de que ellos no podrán adquirir vacunas contra el COVID-19 y le exigen a la federación rectificar para que los gobiernos puedan adquirir dosis vacunas para su gente. Y es que está sospechando la Alianza Federalista que por el hecho de ser gobiernos de la oposición, el gobierno federal los va a dejar fuera de la jugada que no les va a dar la dotación que va a privilegiar el gobierno de López Obrador a los gobiernos morenistas. Ante esa posibilidad, bueno, pues hay un enorme problema en México. Ahora por esto, el, el, el señalamiento que ha hecho Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, es que nadie puede comprar vacunas si no es la federación, únicamente la federación. Entonces, bueno, pues tenemos ya una nueva pelea entre los gobernadores de la oposición y el gobierno federal por la adquisición de las vacunas. Yo le invito para que me escriba a través de nuestras dos plataformas a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús MX, para que usted me diga, me diga si usted estaría de acuerdo en que cada uno de los estados adquiera sus vacunas y cada uno de los estados en sus sistemas de salud se encargue de la aplicación de la vacuna yo en lo personal pienso que tendría lógica, o sea hay razón de las dos partes, la razón de la de la federación es mantener un orden y un control, eso me parece que está correcto, pero también tienen razón los gobernadores porque ellos han tenido que asumir toda la responsabilidad del control epidemiológico en México. Entonces, ¿qué es lo que opina usted? ¿Deben los estados comprar por separado sus vacunas? El gobierno casi lo desee, yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. También informo que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y González, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, visitaron esta mañana militares presos en el campo militar número 1 AM. Mientras tanto, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que en Acción Nacional están abiertos a construir y sumar esfuerzos con todas las ciudadanías, con todos los ciudadanos, así como con todas las organizaciones que promueven y defienden un sistema democrático y de instituciones fuertes, pero sin condiciones y en la mejor actitud. Es el PAN que se puede aliar ¿no? con cualquier fuerza política con el objetivo de ganar. Eso es lo que entendemos de lo que ha dicho el líder nacional del PAN, Marco Cortés. Él informó que debido al repunte importante en el número de casos y hospitalizados de COVID-19 en el Estado de México, cerrará todos los negocios no esenciales a partir de las 5 de la tarde. Cierra todo el Estado de México a las 5 de la tarde negocios no esenciales. El gobernador Alfredo del Mazo anunció que esta medida se implementará desde el lunes 14 de diciembre y además se van a aplicar 12.000 pruebas diarias para aislar los casos de COVID-19. Súbale el volumen a su radio para que usted sepa qué ocurrió aquí en la capital del país. Inclusive para otras personas que nos escuchan en la República Mexicana y que tienen planeado viajar a la Ciudad de México este fin de semana. ¿Quieres saber en qué color de semáforo estamos? ¿Saben qué color de semáforo estamos en la Ciudad de México? Ahí le va. Estamos en quién sabe. Sí, sorprendente. Por, 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 ser, por sorprendente. Hoy la jefa de gobierno ya no dio color en el semáforo. Ya no dio color en el semáforo. A pregunta expresa a los reporteros, estamos en color rojo, estamos en alerta, pero eso significa que estamos en rojo, estamos en alerta y eso es lo que importa, dijo la jefa de gobierno. Hoy el gobierno de la Ciudad de México informó que continuó el aumento de hospitalizaciones por COVID-19, por lo que decretó que en la capital se encuentra en emergencia por COVID, nada más, ya no hay colores en el semáforo. Hasta este viernes en la Ciudad de México hay 4.454 personas hospitalizadas por COVID-19 De las cuales 3.440 están en hospitalización general Y 1.014 intubados Yo le voy a decir algo a reserva de ampliarlo Más adelante aquí en el Heraldo Radio Qué difícil situación para la jefa de gobierno Claudia Haciendo Muy difícil Porque si ella decreta el color rojo Automáticamente estaría impidiendo Las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador por lo tanto, ¿va a haber semáforo rojo en la Ciudad de México? Nunca va a haber semáforo rojo en México, por órdenes de López Obrador, punto. Por favor, digo, eso es más, más que evidente pero mire que la jefa de gobierno ha sabido hacer las cosas y debo reconocérselo, porque todas las estrategias que anunció el día de hoy son de una semaforización rojo en la Ciudad de México está pidiendo que nadie salga de su casa, que nos cuidemos, que utilicemos el cubrebocas, y además yo sí pude leer la información en entre líneas yo sí, y le invito para que usted la lea ¿sabe cómo apareció entre los medios de comunicación Claudia Sheinbaum? con un suéter rojo, por cierto muy bonito y cubrebocas, cubrebocas rojo entonces digo, es más que evidente, estamos en rojo, pero sin decirlo, en rojo, pero sin decretarlo, porque no quiere problemas con el presidente, estamos en rojo, estamos con estrategias de rojo y para muestra la Basílica de Guadalupe está cerrada, no se para una sola persona en el lugar, la Ciudad de México está con una estrategia en rojo y estamos invitando a la ciudadanía a que se vaya a su casa, que anda haciendo usted en las calles. Metas a su casa, se va a contagiar de COVID-19 Y todavía se siguen muriendo 10 personas de cada 100 Que se contagian de COVID-19 Entonces, por favor, hoy la jefa de gobierno ha decretado Que estamos solamente en el alertamiento por COVID-19 Nada más y nada menos, ya ha reconocido Que siguen incrementando los casos de contagios Y también de fallecidos, lamentablemente Pero insisto, leamos en entre líneas Hoy la jefa de gobierno apareció Vestida de rojo Estados Unidos y México Convinieron extender las restricciones de viaje Entre ambos países Por lo que la frontera terrestre entre ambas naciones Permanecerá cerrada hasta el 21 de enero Del año 2021 También informo en este resumen de noticias Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Él es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Nos hagan bolas El presidente de Estados Unidos se llama Donald Trump Exigió este viernes a la administración de medicamentos Y alimentos aprobar de inmediato la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. En su cuenta de Twitter escribió, mientras inyecte dinero, la muy buro eh, burocrática FDA ahorró cinco años en la aprobación de numerosas vacunas nuevas y aún es una tortuga grande, vieja y lenta. Saque las malditas vacunas ahora, doctor Stephen Hahn. Deje de jugar y empiecen a salvar las vidas. Así se lo exigió el presidente de Estados Unidos a la, al titular, al responsable de la FDA. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reinstaló este viernes la prohibición de comer en el interior de restaurantes en la ciudad de Nueva York al propagarse el contagio de COVID-19. Está cerrando el mundo, ¿eh? Está empezando a cerrar el mundo. Mientras tanto, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, descubrieron el extremo este y la fachada externa del weitz on Pantley, hilera o muro de cráneos. Hasta el momento en el lado en el que se están contabilizando 119 cráneos que suman a los 484 identificados anteriormente. Esta tierra está acostumbrada siempre a tener esa cantidad de muertos. Yo le invito a que lea huichilobos, le, le, lea huichilobos, para que vea que esta tierra siempre ha necesitado cráneos, muertos, sangre, y la actualidad, lo que vivimos en este país, sin duda lo confirman. Son las seis de la tarde con nueve minutos, las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Me da mucho gusto saludar a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
3: Hola Jesús Martín, buenas tardes a todos los fieles de Neraldo pues este día el gobierno del estado está buscando las estrategias para bajar la curva de contagios que también se ha elevado de COVID-19 aquí en la entidad durante esta semana en las últimas horas se reportaron 214 de los cuales el 63% está en la capital que ha sido considerada el foco de la pandemia y por lo tanto se pues está haciendo un llamado a que la gente no salga de sus casas al pacto comunitario, si bien descartaron implementar cualquier medida que pueda representar una sanción, así habrá operativos alrededor de los templos católicos y sobre todo, pues, revisiones a través de protección civil para que la gente no realice reuniones en sus hogares de más de 10 personas, aunque no se les sanciona si se les invita a que obviamente terminen con esta fiesta. Así es que hasta el momento hay 5.526 defunciones que se han registrado en la entidad por COVID-19 7 en las últimas horas y llevamos un acumulado de 43.970 casos es decir, por lo menos el 50% de las personas que se realizan una prueba de COVID-19 en Puebla, sale positiva el llamado aquí es de alerta máxima según lo dijo el gobernador Miguel Barbosa. es la información desde
2: Puebla muchas gracias por esta información Claudia Espinosa muy buena tarde hasta luego que te vaya muy bien Claudia Espinosa con esta información desde el estado de Puebla vamos con nuestro compañero Javier Ruiz el reportero urbano del Heraldo Media Grupo. adelante Javier dónde te ubicas Vamos Ad a adelante Javier estás al aire
4: Gracias, Jesús Martínez. Informaba que a través del Eje 1 Norte el avance ya es un poco complicado, al menos para quien transita de la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia la Avenida del Trabajo. principales contratiempos para pues, cruzar toda la zona de Tepito, aunque algunos comercios ya se están retirando, pues, ahora tenemos actividad comercial en todo el trayecto, constante de cruce de peatones, por lo que el avance es complicado y lento. El circuito interior también ya con avance lento, al menos para quien se desplaza de la zona de la Avenida Marina Nacional y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, más adelante para continuar hacia la Glorieta de la Raza. Y también sobre el eje poniente de la Avenida Guerrero, ya tenemos avance lento a partir de la calle de Luna, principalmente para llegar hacia el Paseo de la Reforma y más adelante para continuar hacia la zona del Reloj Chino. De momento Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto
5: saludarte esta tarde. Y tenemos información precisamente de la Alcaldía Gustavo Madero, y es que continúa este operativo peregrino Quédate en Casa 2020, donde participan más de 7000 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los cortes viales continúan a partir del circuito interior sobre la calzada de Guadalupe. A la altura del talismán también hay filtros. Estas vallas metálicas que impiden precisamente el paso vehicular. Los elementos policíacos se encargan de checar que traigan pues, una credencial para poder ingresar a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, precisamente las personas que viven en esta zona. En materia vehicular, asentamientos para quien va a través de la calzada de los misterios procedentes de Talismán, el eje 4 norte, y con dirección hacia Río Consulado nada para abandonar esta arteria, si requieren de alternativas Jesús Martín, Eduardo Molina puede ser una buena opción, ferrocarril Hidalgo, o también aunque distante la avenida de los insurgentes. Hemos estado haciendo algunos recorridos en toda esta zona Jesús Martín, y hemos checado precisamente que pues, las personas han atendido el llamado de las autoridades de no acudir a la Basílica de Guadalupe, y en ese sentido, bueno, pues son muy pocas personas las que transitan a través de la calzada de Guadalupe, aún así para nuestros amigos automovilistas que vienen de Reforma y se incorporan precisamente a la zona de Peralvillo, hay que manejar con mucha precaución. Por último, ya tenemos una llovizna intermitente en la zona de Linda Vista, Jesús Martín, y amenaza con llegar a las inmediaciones del Templo Mariano. Es la información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana, qué cobertura nos has dado todo lo que sucede en las inmediaciones de la Basílica. Gracias Israel.
5: A la orden, Jesús Martín.
2: Gracias, Israel Lorenzana, aquí en el equipo del Heraldo Media Group. Rogelio López, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Rogelio.
5: Un placer saludarte, Jesús Martín, y a todo el auditorio. Y bueno, pues nosotros nos encontramos en lo que es el sur de la ciudad, justamente en lo que es la autopista México-Cuernavaca. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues la volcadura de un trailer del cual bueno, pues cargaba varias toneladas de insumos médicos. Este queda recostado sobre su lado izquierdo y queda totalmente atravesado con lo que es la dirección hacia lo que es la Ciudad de México. Hay que tener mucha precaución debido a que continúan las maniobras y el de todas las instituciones, de todos estos sueros hacia lo que son diferentes transportes. El heroico Cuatro Bomberos trabaja arduamente para poder así liberar toda esta carga y grúas de alto tonelaje poder recuperar y poder poner en su posición normal esta pesada unidad, la cual volcó aproximadamente desde hace cuatro horas que se tiene este cierre de la circulación sobre lo que es la autopista México-Cuernavaca. Hay que extremar precauciones porque de un momento a otro se va a tener el cierre de la circulación para que entren las grúas y puedan poner esta unidad en sus cuatro, en sus cuatro ruedas y en su posición normal. Pero sí vamos a tener conflictos para los amigos que vienen procedente del Estado de Morelos hacia la Ciudad de México. Jesús
2: Martín, complicada la zona del sur de la ciudad. Sí, ya estoy viendo que el asentamiento vehicular, luego de este accidente que se da al inicio de la zona de curvas, en la autopista México-Cuernavaca, ya el asentamiento vehicular marca 5 kilómetros y está a punto de llegar en la población de Parres. Ya en ese momento ya se puede sentir el gran asentamiento vehicular. Rogelio.
5: Así es, Jesús Martín. Esto debido a que tenemos completamente cerrados esta parte o este bloque, precisamente a la altura del kilómetro 28 más 500. Esto quiere decir que eh, se va a continuar, pero justamente la Guardia Nacional está haciendo cortes y está desviando la circulación hacia la zona de la federal. Entonces, hay que tomar precauciones porque de un momento a otro va, se va a hacer un corte total para que puedan entrar las grúas y así poder poner en su posición normal esta pesada unidad que bueno, pues ha hecho un viacrucis crucis total a nuestros amigos que vienen del estado de Morelos.
2: Correcto, gracias por la información. Estaremos eh, en contacto nuevamente contigo, Rogelio. Claro que sí, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube. Para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube. Le estoy mostrando imágenes que ha dado a conocer caminos y puentes del accidente. Vea usted, le describo, es un tráiler cuyo cajón es de color blanco. Está completamente cerrando los dos carriles, los tres carriles de la autopista más el acotamiento. Se ve que perdió el control, se vea que iba a toda velocidad. Note usted cómo dejó completamente rayado el asfalto de una autopista, por cierto, muy afectada ya por. Por el uso y por el tiempo. Aprovecho para decirle a nuestros amigos de Caminos y Puentes. Denle mantenimiento a la autopista. Pero no, no nada más estén quitando la hojarasca o estén quitando el pastito de las orillas. No, señores. La autopista México-Cuernavaca necesita ser pavimentada completa. Desde que llegó el actual gobierno y con su idea de quitar... Los contratos de las empresas que hacían el trabajo para poner a sus cuates, en esa espera, ya lleva dos años de Autopista México Cuernavaca sin mantenimiento. Para quienes conocemos esta autopista, para quienes conocemos esta autopista, sabemos que el mal estado de la, del asfalto en la autopista puede provocar accidentes. Y yo se lo dije oportunamente a la gente de comunicación social de Caminos y Puentes. Se lo dije oportunamente, denle mantenimiento a la autopista antes de que ocurra un gran accidente en la autopista México-Cuernavaca. Sí, 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 ya va a llegar la licitación, sí, 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 ya lo vamos a hacer, sí, 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 eso tiene fácil cuatro meses, que yo se los dije. Han pasado cuatro meses, no han hecho nada y ahí están los resultados de no darle mantenimiento a la autopista México-Cuernavaca. Ve usted qué accidente. Y bueno, pues evidentemente en este momento todos los vehículos están siendo desviados a la carretera libre. ¿Por qué comento esto? Porque me considero libre de toda responsabilidad de no haber informado oportunamente que el mal estado de la autopista México-Cuernavaca pudiese ser causa del accidente que estamos viendo en estos momentos. Que conste Caminos y Puentes Federales, que se los dije. Me da dolor decirles, se los dije, pero se los dije, ahí están las consecuencias y mire, afortunadamente no fue un autobús de pasajeros con los muertos que pudiesen haber ocurrido en este lugar, afortunadamente. Vea usted cómo quedó el pavimento, estas son imágenes que nos está dando a conocer Caminos y Puentes, en donde bueno, se ve el, el tremendo, mire, para que vea... Si usted ahí me ve en, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX... ...ve el tamaño aparte del monstruo, ¿no? Del vehículo, es gigantesco. Está tapando completamente los dos carriles más acotamiento... ...de este tramo de la zona de curvas de la autopista México-Cuernavaca. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Y como siempre lo hacemos a esta hora, a esta hora de la tarde... Ya podemos quitar el tema. Eso, gracias. A esta hora de la tarde, ¿qué es lo que sucedía en México un día como hoy? En México, el mundo de la historia, Abraham Marriola.
6: Amigos, bienvenidos a este viernes 11 de diciembre. Esto es un día como hoy en la historia. 2009, en Estados Unidos se lanza el famosísimo videojuego Angry Birds. En nuestro país, en 1855, el general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. De igual forma, en nuestros México Lindos, en 1881, las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para el júbilo de sus habitantes. En 1951 muere en Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas González, escritor y autor del libro El Diosero. También en 1854 nace en Zacatecas, Zacatecas, Ernesto El Orduy. ...quien fue un afamado pianista y compositor mexicano... ...y que yo recomiendo por si quieren descubrir... ...nueva música de nuestro país... ...muy recomendado para cerrar este viernes... ...tranquilito y con una copita de vino. Además, también es el Día del masón. ...en Venezuela, es el Día Nacional del Locutor... A nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas, es el Día Internacional de las Montañas. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordar lo que sucedió un día como hoy, 11 de diciembre, en México, el mundo y la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Para usted que me acaba de sintonizar, buscando información de lo que ocurre en la México-Cuernavaca, se volteó un tráiler en, la, en, la, en el inicio de la zona de curvas para quienes vienen de Morelos hacia la Ciudad de México. Están desviando a la altura de Tres Marías hacia la carretera federal. Están desviando la altura de Tres Marías hacia la carretera federal para que usted pueda llegar a la Ciudad de México. Está cerrada la autopista y permanecerá cerrada así dos horas más. Y no fue el clima lo que lo provocó, insisto, lo que lo provocó fue el mal estado de la carpeta asfáltica de la autopista México-Cuernavaca. Ahora sí lo vamos a decir como es. Tanto que se le pidió a Caminos y Puentes que le diera mantenimiento a su autopista y no lo hicieron. Tuvieron que esperar a que ocurriera lo que ha ocurrido hace unas cuantas horas el día de hoy. Pero vamos con el tema meteorológico. ¿Qué es lo que esperamos para las próximas horas? El Servicio Meteorológico Nacional informa de una corriente en Chorro Subtropical y Nuevo Frente Frío. Temperaturas máximas de 35 a 40 kilómetros en Jalisco, Michoacán, Guerrero. Viento con rachas de 70 a 80 kilómetros y tolvaneras en Chihuahua y en Hidalgo. El Servicio Meteorológico Nacional está informando que a esta hora de la tarde... Eh, ya se pueden visualizar los siguientes sistemas Insisto, la corriente en chorro subtropical Y para esta noche y madrugada Entrada de humedad del Océano Pacífico Generada por esta corriente Que ocasiona intervalos de lluvias en zonas En Michoacán, Guerrero Así como lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit Jalisco, Hidalgo, Estado de México Y Ciudad de México Podría llover aquí, pero ya viene entrada la noche el Servicio Meteorológico Nacional informa que para mañana el frente frío de corta duración se extenderá sobre el noreste de México, ocasionando fuertes rachas de viento y tolvaneras sobre dicha región. Se prevé que al final del día el sistema se desplace hacia el sur de los Estados Unidos y deje de afectar el territorio nacional. Durante la tarde, un nuevo frente frío, el número 20 y su masa de aire polar asociada, se va a aproximar a la frontera norte del país y en interacción con la corriente en chorro ocasionarán descenso de temperatura y fuertes rachas de viento sobre dicha región. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo. En el centro del país estará nublado con una temperatura que bajará hasta los 10 grados. Mañana una temperatura máxima de 27 grados Celsius. la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23, escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero en toda la República Mexicana, y esa es la primera noticia que le quiero dar a conocer el día de hoy, ayer, ayer eh, el Heraldo Media Group a través de su dirección de radio encabezada por el licenciado Adrián Laris, logramos ya el acuerdo, logramos ya el acuerdo para transmitir nuestros programas de noticias del Heraldo Radio en Zacatecas. ¿Y esto qué significa? Esto significa que a partir del de mes de enero, a partir del mes de enero, vamos a estar en 99 emisoras en toda la República Mexicana, en las 32 entidades del país. Estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos, somos la primera cadena real de noticiarios, de programación informativa, de información hablada, de análisis político, de análisis económico, somos la primera emisora con verdadera cobertura nacional, verdadera y comprobable, con una misma marca radiofónica, Heraldo Radio. Sí, porque habrá otras emisoras que transmitan uno que otro programita en otras estaciones con otros nombres, lo que no genera cadena. Esta es una cadena nacional verdaderamente en 32, emisora, en 32 entidades con 99 emisoras en todo México, inclusive en los Estados Unidos. Después de los anuncios le platico más sobre esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
7: Muy buenas tardes amigos, estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza para platicarles a todos ustedes caballeros de cualquier edad, a ustedes mujeres que tienen la fortuna de tener pareja, pues ya está aquí un tratamiento muy bueno para la potencia sexual y vamos a platicar con Pau Sasso al respecto. Adelante Pau. Así es, y no
8: solo es para los que no pueden, también es para ¿Así? los que quieren tener más Nochebuena. O sea, sí pueden,
7: pero quieren, quieren más. más porque uno, bien.
8: uno no tiene llenadera. <risa> wow. Miren, les quiero decir que llegó... México un tratamiento que en el mundo la está rompiendo, que ha ayudado a muchísimas parejas a tener mucha mayor potencia y placer en la vida íntima. Se llama Black is the New Blue y usted tiene que marcar en este momento al 800 230 800 230 mil porque este tratamiento ya no tiene efectos secundarios. Olvídese del dolor de cabeza, de la hipertensión, incluso infartos, de esos antiguos tratamientos. Uh -huh. No, hoy el negro es el nuevo azul. Y si usted marca en este momento al 800 230 mil o oh, visita la página cómpralo.tv y compra un frasco de este novedoso tratamiento que le va a cambiar la vida, se va a llevar otro completamente gratis. Entra esta nueva era de tecnología y de cambios para tener una vida plena, una vida al 100% y además puede aprovechar esta gran promoción y darse muchas Nochebuenas de Navidad, Año Nuevo, Lunes todos los días a la hora que quiera, usted va a estar muy feliz así que marque en este momento al 800 230 mil 800 230 mil porque recuerda Recuerde, en la compra de un frasco de este novedoso y maravilloso tratamiento se lleva otro completamente gratis no se puede perder esta promoción única e imperdible y recuperar su vida tenerla al 100% porque Black is the New Blue, 800 230 -1000. y olvídese de todos esos efectos secundarios, Moni se van a sentir muy bien y es momento de festejar.
7: Claro, ya estamos cerrando el año 2020, hay que cerrarlo con ganas, con actitud y con Black is the New Blue, al 800 correcto Pau? Así es, marquen en este momento. Bueno, gracias, continuamos.
2: Son las 6 de la tarde con 32 las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues la primera noticia del día de hoy y de verdad le digo me siento muy contento y lo quiero comentar sobre todo para que las personas, eh, las personas que están en este momento escuchándome en el centro del país fundamentalmente y en otras partes de la República Mexicana en sus viajes de placer, en sus viajes de negocio tengan perfectamente bien ubicado al Heraldo Radio para donde usted a donde ustedes vayan. El Heraldo Radio es la primera cadena informativa de radio hablada, verdaderamente de radio hablada y verdaderamente una cadena. No están inventadas, no están ni forzadas, nada por el estilo. A donde usted vaya en el país, va a encontrar una emisora Heraldo Radio, en estos colores, así, en estas tonalidades de azul. ¿Ya lo vio? Mire, Así lo va a encontrar. Heraldo Radio, para usted que me está viendo a través de YouTube, así, una H del Heraldo de México, con sus colores azules tradicionales, Heraldo Media Group, Heraldo Radio, a donde usted vaya a la República Mexicana. Maravilloso, ¿no? Y ayer evidentemente, bueno, pues se está dando a conocer esta información, que ya estamos en las 32 entidades de la República Mexicana. ¿En qué ciudades? En Ciudad de México estamos en cuatro frecuencias, 98.5, 620 de AM, 760 de AM, y 1380 de amplitud modulada. En Jalisco estamos en Guadalajara, en La Barca, en Nuevo León estamos en Monterrey, en Tabasco estamos en Villahermosa, en el Estado de México estamos en Texcoco y en Toluca, en Baja California estamos en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada, en Baja California Sur estamos en La Paz y en Los Cabos, maravilloso ¿no? En Campeche, estamos en Ciudad del Carmen, en Coahuila, en La Laguna, en Piedras Negras, en Monclova y en Ciudad Acuña. En Chiapas, estamos en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán. En Chihuahua, estamos en Ciudad Juárez y en la Ciudad Capital Chihuahua. En Colima, estamos en la Capital Colima, en Manzanillo y en Tecomán. Saludos amigos en Durango, estamos en Gómez Palacio. Estoy dando las ciudades... Y en otra ocasión hablo de las frecuencias porque si no me llevaría todo todo el tiempo, imagínense, son 99 emisoras. En el estado de Guerrero estamos en Acapulco, en Chilpancingo, en Tasco, en Iguala. En, eh, y en Acapulco, ya había comentado. En Ayarit estamos en la capital Tepic. En Puebla estamos en la ciudad capital, en Puebla, en Tehuacán también. En Sinaloa estamos en Culiacán, en Mazatlán y en Los Mochis. En Tamaulipas estamos en Tampico y en Reynosa. En Sonora estamos en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Nogales, en Caborca, en Puerto Peñasco, en Cananea, en Magdalena de Quino, en Abojoa, en, en Nogales... En Aguascalientes, nos puede escuchar usted en la ciudad de Aguascalientes en Zacatecas estaremos en Río Grande, en Juan Aldama y en Sombrerete, en San Luis Potosí, en la ciudad capital, en tres frecuencias, en Guanajuato estamos en León, en Celaya y en la ciudad de Guanajuato, en Hidalgo estamos en Pachuca, en Morelos vamos a estar en Cuernavaca, mucha atención en Cuernavaca a través de 98.1 de FM, muchas personas que viajan de la ciudad de México a Cuernavaca me han preguntado que dónde en Cuernavaca 98.1 de FM en Cuernavaca Morelos, en Michoacán, en Morelia en Apatzingán, en Uruguay guapan en Zamor en Zacapu y lo puede comprobar la competencia ¿eh? ahí estamos con la marca Heraldo Radio somos la primera cadena real de radio hablada e informativa en todo el país en Oaxaca estamos en Tehuantepec, en Querétaro en la ciudad capital, en Quintana Roo en Cancún y en JM Morelos en Tlaxcala, en Apisaco en Veracruz nos puede encontrar en Coatzacoalcos, en, en Jalapa en Córdoba, en Tierra Blanca y en Veracruz en Yucatán estamos en Mérida en Tizimín y en Valladolid y en los Estados Unidos, en Texas, en el estado de Texas, nos puede encontrar en diversas frecuencias. En McAllen, en Bronzeville, estamos en Houston, Woodlands. En Houston, Woodlands. Woodlands es, haga de cuenta, como una especie de ciudad satélite de Houston. Está al nor, noroeste de la ciudad de Houston. Y bueno, pues nuestra señal del heraldo cubre Houston y cubre la ciudad de Woodlands. En Arizona estamos en Tucson. Y bueno, pues esa es la cobertura del Heraldo Radio. Sorpréndase, yo estoy completamente encantado de esto. De una emisora en donde trabajábamos antes, donde éramos nada más tres frecuencias, ahora somos 99. Estamos en contacto literalmente con millones de personas, con millones, en esta frecuencia de radio, en esta frecuencia donde usted me escucha. Y nos sentimos verdaderamente halagados, nos sentimos con una enorme responsabilidad de llevarle información correcta, precisa, oportuna, útil... No le voy a estar haciendo perder el tiempo, por supuesto, no, a todos nuestros amigos mexicanos en la República Mexicana y en, les, en los Estados Unidos. Y claro, a través de una poderosa cadena digital en donde llegamos a cualquier parte de nuestro planeta. Entonces, pues una gran felicitación para todo el Heraldo Media Group, para el Heraldo Radio, para Adrián Laris, para todo este gran equipo de profesionales. Y bueno, a donde usted vaya, irá con usted. El Heraldo Radio, yo le invito a que nos siga, síganos, 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 síganos en todo el país y ya no habrá necesidad de estar buscando otras opciones de radio. Aquí en El Heraldo Radio lo tiene todo, absolutamente. Vamos con nuestro compañero Edgar Ledesma, gusto en saludarte, mi querido Edgar, ¿dónde te ubicas? ¿Qué tal, señor Martín? Muy buenas tardes,
5: nos encontramos aquí sobre el Guadalupe, el acceso principal a la de Guadalupe. Y justamente eh, viendo que los peregrinos, como bien comentaba hace un instante mi compañero Isabel Orezana, eh no llegaran a la Basílica, hicieron eh, caso al llamado de las autoridades capitalinas. Sin embargo, pues me imagino que decimos, si ¿sí han logrado llegar algunos peregrinos, muy pocos. Hace rato en instante, estuvimos eh, eh, platicando con Ramón Pedraza, quien es un ciclista que, le, que cada año viene a la Basílica este año la manera en la que buscó entrar eh, fue disfrazarse de civil, de decir que vivía aquí, logró entrar y ya va aquí, se puso su playera de la Virgen en Guadalupe y logró entrar. Hay que decirlo, hay que ser llamado a no venir aquí a la vecina Guadalupe después de que eh, llegara aquí este peregrino fue eh, retirado por las autoridades capitalinas. Sin embargo, eh, Jesús Martín, comentarte que sí, se han llegado unos cuantos peregrinos aquí a la vecina Guadalupe a ver a darle las mañanitas, a rezarle, a darle gracias y se retiran. Eh, sabemos que el año el día de ayer, según las autoridades de la alcaldía, Gustavo Madero, reportaron que cerca de 300 320 personas vinieron a la Basílica de Guadalupe intentando ingresar. Hoy comentan que son menos de 200 personas las que han eh, intentado venir, en su mayoría trabajadores de la zona o habitantes de esta zona que, que buscan ver si les dan el acceso o vienen, rezan frente a las rejas, a la Basílica de Guadalupe y se, y se retiran. Entonces, Martín, también hace un instante, cerca de las 6 de la tarde fueron encendidas 15.000 veladoras por parte de la Arquidiócesis de México, quien organizó como parte de estos festejos a la Virgen de Guadalupe que se están transmitiendo a través de las redes sociales. Son 15.000 veladoras que fueron eh, colocadas junto a tapetes hechos con flores, por artesanos de guamantla y bueno, o sea, recordar que Jesús Martín que también en la noche van a estar transmitiéndose a través de las y de la radio Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Jesús Martín
2: Correcto, bueno pues entonces está vacía la Basílica de Guadalupe como no novio como, como jamás en todo el tiempo desde la aparición de la Virgen Morena Y todas las formas de veneración desde 1531 No se había entonces visto este vacío en la Basílica desde ese entonces, ¿verdad Edgar? Así es,
5: que Martín. Incluso mencionarte que eh, todavía ayer que estuvimos aquí logramos ver algunos comercios eh, algunos puestos de ventas de artesanías de artículos religiosos, algunos eh, restaurantes estuvieron abiertos. Hoy están, la gran mayoría ya, ya cerraron a esta hora, siendo las seis con cuarenta minutos y están cerrados realmente todos los restaurantes los negocios, parece un pueblo fantasma, no hay nada de personas, aquí no hay gente muy diferente a otros años. Nos comentaban las autoridades que justamente en los días eh, 11 de diciembre del año pasado llegaron un millón de peregrinos tan solo este día. Un millón. Hoy está completamente vacío. Es histórico.
2: Es impactante. El, el,
5: eso. Cómo se ve de sola la calzada de Guadalupe y calzada de misterios. La explanada de la estación de Gustavo Madero normalmente está llena de casas de campaña, de gente ya en cobijas esperando las mañanitas. Hoy solamente el cemento y las luces,
2: las calles vacías, uh -huh. completamente. Eres testigo de historia pura, Edgar Ledesma, muchas gracias por la información. A ti Jesús Martín, muy buenas noches. Ah, hasta luego, muy buenas noches. Se podrá participar de manera virtual, pero mira, recuerde, la Iglesia Católica, el Papa Juan, el, ora, otra vez, el Papa Francisco, yo tengo muy metida la idea de Juan Pablo II todavía, el Papa Francisco, su Santidad Francisco, a petición de el Cardenal Carlos Aguiarretes, pues han, han logrado que se acceda a ofrecer indulgencias plenarias a quienes veneren a la Virgen de Guadalupe. Vaya, esto no se logra de verdad ni caminando de rodillas hacia la Basílica en un tiempo regular. Entonces, tenga usted su imagen de la Virgen de Guadalupe, venérela mañana 12 de diciembre, que se conmemoran 489 años de su aparición, veneran en su casa y con el simple hecho de hacerlo, rezarle, hacer lo mismo en su casa que, o lo, el, el misma, la misma petición, el mismo rezo que usted haría en la Basílica de Guadalupe lo hace usted en su casa, para los católicos obtendríamos indulgencias plenarias. ¿sí? Y para quien no cree nada de eso, mire, pues mire, por lo menos échenos porras, ¿no? A los que somos católicos, por lo menos tenga un buen pensamiento, al menos, ¿no? Eh, el caso es que estamos viendo que hubo efectivamente una respuesta muy clara por parte de la feligresía, por parte de los guadalupanos para no asistir a la Basílica de Guadalupe en lo que se ha convertido de verdad en un hecho verdaderamente histórico Nuestro compañero Francisco Nieto nos informa que el presidente de este país va a participar de manera virtual en la cumbre de la Alianza del Pacífico Danos más detalles de esto, Francisco adelante, te
9: escuchamos, muy buenas noches ¿Qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la sesión ordinaria de la Cumbre del Pacífico, lo hizo por videoconferencia y firmó tres convenios de colaboración. Se trata de la declaración sobre el desarrollo del mercado digital, la declaración sobre la igualdad de género y la declaración de Santiago. Hay que recordar al auditorio que la Cumbre de la Alianza del Pacífico está integrada por los presidentes de Chile, Colombia, Perú y México, y en esta en esta reunión también eh, se dio el relevo de la presidencia pro tempore de dicho bloque, el cual pasó a manos del presidente colombiano Iván Duque. En su intervención, el presidente mexicano narró su experiencia al enfrentar dos importantes crisis, dijo la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, consideró necesario replantear las estrategias ...y políticas públicas ante una nueva realidad derivada de la pandemia del COVID y la crisis económica como la de no endeudarse y distribuir los recursos públicos a los más necesitados. En ese sentido, Jesús Martín dijo que ya no se puede continuar con la misma estrategia, por lo que es necesario reinventarse en todos los órdenes y además dijo ya no se puede seguir sosteniendo la misma política y bueno, fue lo más importante que sucedió en este encuentro que tuvo con los presidentes. Fue una llamada, fue una videoconferencia que duró alrededor de una hora y fue por la mañana antes de que saliera de su viaje a Oaxaca.
2: Gracias por la información, Francisco Nieto. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, él, él, él está en su campaña, ¿no? Sí, es un presidente que sigue como candidato en campaña. Bueno, quiero informarle que en unos instantes más vamos a tener información nuevamente desde la autopista México-Cuernavaca. Recordemos que hace cinco horas se volteó un tráiler que está cerrando completamente los carriles eh, de la autopista México-Cuernavaca para quienes vienen del estado de Morelos rumbo a la ciudad de México, exactamente a la entrada de la zona de curvas. Ahí perdió el control este vehículo. Yo conozco esa autopista, no dudaría que es por el mal estado de la carpeta asfáltica. Conoceremos en su momento la investigación al respecto, pero a raíz de este accidente sí aprovecho para decirle a Caminos y Puentes que tienen que hacer lo que tengan al alcance para darle mantenimiento, sobre todo en las curvas, a la autopista México-Cuernavaca. ¿Está llena de hoyos? Una autopista donde los vehículos van promedio a 120 kilómetros por hora, llena de agujeros. Hay, hay curvas... Se lo digo porque yo a mí me ha tocado en donde tiene que ir uno esquivando, no los baches, agujeros en la autopista México-Cuernavaca, en la zona de Curvas. Hace algunos años, cuando todavía este país era gobernado por otro partido político y otro presidente, y hablo de Enrique Peña Nieto, se, se repavimentó la autopista México-Cuernavaca en la zona de Curvas con, un, con, una, resina, con una resina que aumenta eh, el grado de fricción de las llantas. ¿Para qué sirve esto? Para evitar el derrape de los vehículos en las curvas. Entonces aumenta el índice de fricción, sí, que es un asunto muy interesante el poder calcular el peralte con el índice de fricción para evitar que los vehículos se, se vayan al vacío ¿no? en las curvas. Bueno, pues toda esa resina se ha despegado. Está volando. Bueno, la curva de la pera. A ver, señores que me están escuchando en este momento en la México Cuernavaca. La pera. Solamente tiene dos carriles habilitados para tomar la pera para quienes vienen de Morelos hacia la ciudad de México. ¿Por qué? Porque el carril de baja velocidad es intransitable, es un garapiñado. Es un carril garapiñado en la curva de la pera. Y si ocurre algo en la pera, luego que no me digan que no lo dijimos, pero necesita un mantenimiento urgente toda la autopista, por lo menos desde Tlalpan, por lo menos desde Tlalpan hasta la entrada a Cuernavaca. Por lo menos. eh. Ya más allá, pues ya prácticamente yo no he transitado, pero seguramente también debe tener sus enormes problemas. Pero las curvas en la México-Cuernavaca son peligrosísimas por el desgaste natural. Por el desgaste natural. En otros tiempos, esa autopista recibía mantenimiento cada tres meses. De asfaltado. Bueno, lleva dos años sin mantenimiento. Gracias a la nueva ¿O cómo le llaman? Cuarta transformación. Gracias al nuevo gobierno, ¿no? Que ahora hace mejor las cosas. Pues le dejó de dar mantenimiento la, a esta y a otras autopistas del país. Fíjense nada más. Qué cosa tan... Sí, hay que señalarlo. Hay que, porque si no, va a ocurrir otra cosa. Peor. Peor. Regresamos al ratito, ¿no? A la México-Cuernavaca. Eh, eh, con, con esta información. Pero vamos con nuestro compañero y amigo Juan Musi, quien es analista financiero aquí en el Heraldo Radio, buen amigo de nuestro programa y bueno, ha estado muy atento de estas reformas a la ley del Banco de México. Mi querido Juan Musi, gusto en saludarte, bienvenido.
5: Querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a ti a nuestro querido auditorio. Pues sí, hombre, me, me, me quedo con un mal sabor de boca, me quedo preocupado, porque más allá de que esto pues es una medida hecha al vapor, hecha por gente que no conoce, y por lo que me dicen, sin tener ahora sí que todos los elementos y argumentos para decir que así fue, me dicen que todo esto surge de presiones de algún empresario, o quizás algunos empresarios que tienen grandes cantidades de efectivo, y que pues desean ingresarlas al sistema, y no solo eso, ingresarlos y no pagar impuestos, pero... Más grave que eso, que, que ya de por sí es gravísimo, uh -huh. es vulnerar así la ley del Banco, Nación, del Banco de México. Eso es para mí lo más delicado. Ahora, el argumento que utilizan, y de nuevo vuelvo a citar la gran ignorancia y desconocimiento de los legisladores que están impulsando esta medida, es que las remesas no generan este problema en donde supuestamente nos la quieren vender como que quieren ayudar a nuestros paisanos, y que recibiendo estos dólares en efectivo ellos se beneficiarían más y no les castigarían tanto con el tipo de cambio de su dinero, falacia absoluta Jesús Martín, uh -huh. los mexicanos que mandan dinero de Estados Unidos dejan los dólares en territorio norteamericano y aquí sus familiares reciben pesos así es, entonces por ahí que no nos la vendan porque pues en pocas palabras es como querer rifar un avión y a
2: la mera hora no rifas nada es nah, lo mismo, la historia la conocemos pues sí y lo que más me
5: preocupa, insisto, aparte de la ignorancia y de los argumentos vacíos y vanos, y aparte de ser presión de, insisto, muy pocos intereses eh, privados, es vulnerar a una institución que siempre ha sido autónoma, que ha funcionado hasta el día de hoy de maravilla, y hoy es esto, Jesús Martín, pero mañana pueden ser otras ocurrencias como en alguna vez, también tú y yo lo platicamos, otro ignorante que planteaba el que se utilizaran las reservas como parte del presupuesto, reservas de un banco central y no dinero del erario o del presupuesto federal. Entonces, pues realmente me quedo preocupado y pues sigo esperanzado en que eh, esta bola rápida, porque no es más que una bola rápida, la puedan desmenuzar, la puedan entender y sobre todo pues que si no me están escuchando a mí, que escuchen a alguien, a alguien que sí me entienda, porque me da la impresión de que si le dan para adelante a esto, pues de entrada hay una gran irresponsabilidad porque por desconocimiento van a probar algo que más adelante puede vulnerar a una institución que siempre se tiene que mantener autónoma y que a la fecha ha hecho una labor increíble, Jesús Martín. Entonces, pues realmente preocupado. Y como esta bola rápida, pasan otras, ¿eh? Este, eh, este fast track que también se le quiere dar, por ejemplo, a la baja de, de comisiones en las Afores, y por ahí esta semana también, eh, recuérdame, había otra iniciativa ahí que, que querían mandar también al vapor, uh -huh. y el común denominador es el sentido de urgencia, el hacer las cosas rápido, y luego turnarle esta decisión a gente que, insisto, perdón, con todo respeto, no tiene idea de lo que está probando.
2: Ah, lo que me llama la atención es esto que se habla dentro del sector financiero y empresarial de estos empresarios que estarían presionando al legislativo para aprobar esta reforma a la ley del Banco de México. Evidentemente son cuates, ¿no?, de la presente administración porque no creo que, no creo que sean de los otros fifís, estimado Juan.
5: Por supuesto, por supuesto. Eh, la otrora mafia del poder, la otrora mafia que era enemiga del sistema y que ahora pues es no solo no es enemiga, es muy amiga de su este tema Y la verdad es que pues yo sí me quedo muy preocupado, insisto, uh -huh. porque más allá de obedecer a intereses de pocos y a presiones de pocos, es vulnerar y abrir la puerta para que en un futuro, así como pasa esta, puedan pasar otras cosas. Uh -huh. Y ya vulnerando la autonomía del Banco Central, pues prácticamente ya qué institución quedaría, mi querido Jesús Martín. Entonces realmente sí es alarmante y preocupante. Y todavía me alarma y me preocupa más, que la mayoría de la gente que estaría votando a favor de recibir este este dinero, pues estaría evidentemente haciendo cosas eh, fuera de su ámbito de, de conocimiento, fuera uh -huh. de su ámbito de competencia. Uh -huh. Una, y son argumentos adicionales, eh, a los que ya te dije, eh, querría decir que entonces puede llegar dinero del narco a Banco de México, dinero del crimen organizado a Banco de México, porque dinero de nuestros paisanos en efectivo, honestamente, pues por ahí no va, insisto. El paisano que manda recursos sí. deja los dólares físicamente en Estados Unidos y la familia recibe en México el, el, el equivalente a los pesos, así es.
2: Pues que tampoco nos engañen, Jesús Martín. Sí, sí, es, un, es un engaño total. Tú, mira, la Cámara de Diputados ni siquiera la va a revisar, la va a sellar como una oficialía de partes. Eso es un hecho. ¿Tú crees que fructifiquen las eh, instancias de, de, de queja ante la Suprema Corte de Justicia que busca promover el propio Banco de México?
5: Yo espero que sí, y es que, mira, este, es más, y qué bueno que lo mencionas, el propio Banco de México ya se pronunció a favor de, de, de todas estas voces que hemos tratado de decir no, por ahí no va, el propio banco ya sacó un comunicado mencionando esto que ya te comenté y algunos otros argumentos, sí. pero esto pone en una postura sumamente incómoda al Banco Central y últimamente, ¿sabes qué va a pasar? Van uh -huh. a utilizar al Banco de México, qué vergüenza que así te lo diga, para lavar dinero. Eso es lo que va a acabar pasando. Okay, vale. Va a ser una
2: lavandería una el Banco lavandería. Central. Para eso es. no
5: sirve el Banco Central, para eso no se diseñó el Banco Central. Y me da mucha
2: pena, eh, eh,
5: pero vuelvo a insistirte, sí. aquí el gran el gran, el gran, gran problema es que la gente responsable de la toma de decisiones sí. en esta y en otras muchas cosas que han pasado en esta administración, uh -huh. reside en gente que no tiene la más remota idea de qué está haciendo y por sí. qué está votando. Tristemente, mi querido Jesús qué Martín. Qué
2: impericia de gobierno, qué impericia de legislativos. Juan, te agradezco tu colaboración, nos escuchamos más adelante aquí en el Heraldo Radio, yo me tomaré una semanita de vacaciones, nos escuchamos al regreso. Juan, te mando un abrazo. Como siempre,
5: un placer, descansa, que bien merecido te lo tienes, mi querido Jesús Martín. Y bueno, pues gracias. como siempre, invitar a la gente que nos escucha amablemente a que dudas, preguntas y demás en el ámbito económico financiero en arroba Juan S. Musi.
2: Arroba Juan S. Musi. Muchas gracias,
1: Juan. Fuerte abrazo. Igualmente, Jesús Martín. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Cuando son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. le presento un resumen con las noticias más importantes. Mario Delgado, quien es el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, anunció que Víctor Castro ganó la encuesta de Baja California Sur para contender por la gubernatura de este estado y además se convertirá en el coordinador estatal para la defensa, así se llama, la defensa de la Cuarta Transformación. Mario Delgado resaltó que los aspirantes entre los que estaban Armida Castro y Lucía Trasviña, el mejor colocado fue Víctor Castro. Indicó que en Morena, la gente decide y mencionó que Castro es un representante del obradorismo desde hace muchos años que se ha encargado de llevar los programas sociales a todo Baja California Sur. La Universidad Nacional Autónoma de México ha recibido hasta el momento 5.000 solicitudes de voluntarios para integrarse a las brigadas de vacunación contra el COVID-19. Guadalupe García de la Torre, encargada de las brigadas de vacunación de la UNAM, señaló que la comunidad necesitará contar con capacitación, además de que se llevará a cabo un proceso de selección que determinará quiénes podrán participar. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, aseguró que las modificaciones a la Ley General de Seguridad de México aprobadas esta semana por el Senado mexicano para regular la presencia de agentes extranjeros solo benefician a las organizaciones criminales. El fiscal opinió, opinó en un breve comunicado que la iniciativa podría dificultar la cooperación entre ambos países, pues recordó que las autoridades trabajan en conjunto para combatir a organizaciones criminales transnacionales. Por décima ocasión, la Secretaría de Relaciones Exteriores extendió el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos hasta el 21 de enero de 2021 a fin de evitar la propagación de COVID-19 entre los países. La restricción se mantiene en los mismos términos en los que implementó desde el 21 de marzo de este año. Es decir, se permite el intercambio de mercancías y el paso por motivos de trabajo, pero se pide a la población no viajar si este viaje no es urgente. A través de un comunicado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio a conocer que todos los museos de la Ciudad de México permanecerán cerrados a partir del 14 de diciembre con el fin de evitar contagios de COVID-19 tanto de los empleados como de los asistentes. En tanto, los cines, teatros van a operar con una capacidad del 30%, así como está, estarán bajo estricta vigilancia el cumplimiento de los protocolos sanitarios, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, sana distancia. Como usted ve, estas son medidas de semáforo rojo. Estas medidas son de semáforo rojo. El cerrar ya los museos es medida de semáforo rojo. Pero no estamos en semáforo rojo, estamos en alerta en la Ciudad de México, que finalmente es lo que importa. Y la jefa de gobierno le mandó la responsabilidad a Hugo López Gatel para hablar de un semáforo para la Ciudad de México. Pero hay que verlo. Hoy la jefa de gobierno apareció con suéter rojo y cubrebocas rojo. Y como decimos en televisión, y yo se lo describo en la radio, una imagen, dice más que mil palabras son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Son las 7 con 3, en las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Para nuestros amigos, están atrapados en la México-Cuernavaca. No está completamente cerrada. Se habilitó un carril a un ladito del tráiler volteado en la autopista México-Cuernavaca, que es prácticamente el carril de acotamiento. Por eso va fluyendo, pero muy, muy lentamente, va fluyendo muy, muy lentamente la circulación para quienes vienen del estado de Guerrero, del estado de Morelos, rumbo a la Ciudad de México. Rogelio López, ya les cayó la noche. ¿No han quitado el tráiler volteado de la autopista México-Cuernavaca? Así
5: es, Jesús Martín, pues sigue aquí la situación igual, de igual manera. Y bueno, pues efectivamente se abrió este carril a la vialidad. Y bueno, pero ha sido a cuentagotas. ¿Esto por qué? Porque uno de los carriles eh, se ha tenido que eh, cerrar para que pueda entrar la grúa brigadier y otra grúa más en sentido contrario para poderse acomodar. Pero esto no es todo. Con ello, todavía el heroico cuerpo de bomberos no ha podido terminar con el traspaleo de la carga y tuvieron que traer a más bomberos ahora de la subestación de Xochimilco. Para poder reforzar y poder tener más manos y poder terminar este traspaleo. Aproximadamente hemos platicado con el personal de la Guardia Nacional y, bueno, pues ellos estiman que a alrededor de tres horas más podrían empezarse las maniobras para poder poner en su posición normal este tráiler, el cual ha hecho un caos, un bendito caos para nuestros amigos que vienen regresando de lo que es la el estado de Morelos o el estado de Guerrero. Pero sí, poco a poco está pasando la vialidad a cuenta gotas, pero bueno, vaya que tiene que armarse de paciencia, mi querido Jesús Martín.
2: Bah, qué barbaridad lo ocurrido hoy. Oye, ¿se, se, se conocen las causas del accidente. Podríamos pensar del exceso de velocidad, podríamos pensar en una falla en el sistema de frenado. Pero también hay un tercer factor, el mal estado de la carpeta asfáltica de la autopista México-Cuernavaca. ¿Qué es lo que se sabe de las causas de este accidente? Mira,
5: pues, tú, nosotros estuvimos platicando precisamente con los paramédicos los cuales estuvieron eh, pues, platicando por ejemplo, con este señor, con este conductor del tráiler y ellos eh, ellos estaban indicando que le ganó el peso, justamente le ganó el peso mm. esto estamos hablando de que venía un exceso de velocidad, le gana la carga y es por eso que se apuesta completamente la, el, el, este tráiler y bueno, pues afortunadamente no brinca del otro lado, si no hubiera sido un caos y bueno, pues, bien ha sido otra historia.
2: Sí, ¿no? Estamos hablando que hubiera sido una verdadera tragedia, ¿no? Lo, lo, lo ocurrido, ¿no?
5: Exactamente, y bueno, con ello afortunadamente no hubo personas lesionadas, solamente el conductor de este tráiler, el cual, bueno, fue, eh, pues, eh, checado por paramédicos de Caminos y Puentes Federales, afortunadamente no tiene lesiones mayores, y bueno, pues él está a resguardo
2: ahorita de la Guardia Nacional. Por supuesto, vamos a estar muy atentos de, de lo que sigue ocurriendo en este lugar. Muchas gracias por la información, Rogelio.
5: Si tú me lo permites, solamente puntualizar, ya tenemos ligera llovizna en la zona para acabarla.
2: Para acabarla de amolar. Gracias, Rogelio. Buenas noches. Ah, buenas noches. Tal y como le informé, nuestro informe meteorológico llueve está lloviendo en la Ciudad de México, hace unos instantes me hablaron de lluvia en la Narvarte en la Colonia del Valle, en algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez, también en el sur de la Ciudad de México llueve, buen pronóstico del clima ¿eh? que nos envía eh, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional está lloviendo, pero en realidad está lloviendo por lo frío que está haciendo en la parte alta de la atmósfera. Antes de entrar en comunicación con mi compañero Israel Lorenzana, información de último momento, súbale el volumen a su radio hace unos instantes la Secretaría de San Salud ha informado a la opinión pública que la COFEPRIS, que la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha dado luz verde a Pfizer para poder introducir la vacuna contra el COVID-19 en México. La COFEPRIS ha dado a su aval para que esta vacuna entre a nuestro país. Yo sí quiero pedirle, por favor, porque estamos a unos días de que inicie el proceso de vacunación en los sectores que ya se habían comentado oportunamente en, eh, en los medios de comunicación, es decir, personal médico... Eh, adultos mayores y de ahí nos vamos por rangos de edades y los últimos van a ser los más jóvenes. Bueno, quiero decirle que si usted es una persona con alta reacción alérgica a lo que sea, consulta a su médico primero, ¿eh? consulte a su médico para saber si usted puede o no puede recibir esta vacuna. Y yo le diría inclusive otras vacunas. Hace algunos años, cuando yo estaba en la otra estación de radio, ¿se acuerda? Hice una entrevista con un médico infectólogo y hablamos precisamente de vacuna. Estuve hablando hace varios años. Y eran entrevistas que tenían que ver con el entonces problema de la influenza. Eso fue hace muchos años. Y este médico especialista me decía que siempre antes de pensar en una vacuna, antes de pensar en una vacuna, hay que consultar al médico. Hay que hacerse un chequeo completo. Porque el cuerpo, conforme avanzan los años, va reaccionando distinto a diferentes estímulos. Y lo que le provocaba alergia en su infancia, en su juventud, ahora en su adultez no se lo provoca. Y lo que antes usted comía o se ponía o frecuentaba y que no le pasaba nada, ahora le provoca alergias. El cuerpo va cambiando. Entonces el médico es el que le puede decir si le conviene o no le conviene aplicarse una vacuna, sea la que sea, sea la que sea para usted y para sus hijos. Y este criterio aplica hoy más que nunca consulte a su médico, a su médico de cabecera, a su médico de confianza, si no lo tiene, pues vaya a un consultorio médico, pregunte, mire yo tengo esto, me pasa esto, cuando hago esto, me puedo poner la vacuna, el médico especialista le informará. Por lo pronto ahí está la noticia, COFEPRIS ha dado luz verde a Pfizer para que entre la vacuna a nuestro país. Vamos con el compañero Israel Lorenzana, compañero reportero urbano que nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante Israel.
5: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ya dábamos a conocer esta llovida intermitente que ha caído ya aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Y fíjate que esto hizo que las personas que se acercaban o intentaban llegar a la Basílica de Guadalupe, pues se hayan retirado. Prácticamente ya quedan únicamente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto muy cerca de la zona de Fray Juan de Sumárraga. Hay que, por supuesto, recomendar a nuestros amigos automovilistas anticipar su paso en las realidades principales. Me refiero precisamente a la Calzada de los Misterios, la zona de Cantera, también en Ferrocarril Hidalgo, por supuesto, en Talismán, y la propia Calzada de Guadalupe, en donde continúan los filtros, esto para evitar que lleguen las personas y los vehículos ingresen a esta zona. Hay muy pocas alternativas, una de ellas es la zona de Congreso de la Unión Jesús Martín, y por supuesto también Avenida de los Insurgentes, y por otro lado, aunque distante también la avenida Ingeniero Eduardo Molina para que va con dirección hacia la zona de Martín Carrera continúa esta llovizna en esta zona se moja el pavimento y esta es una mezcla peligrosa para los automovilistas hay que pedirles por supuesto que manejen con mucha precaución. Jesús este es Martín la información que te tengo.
10: Muchas
2: gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego. Se está generalizando la lluvia en todo el Valle de México. Llueve ya en autopista México-Cuernavaca donde fue el accidente. Está lloviendo en el centro de la Ciudad de México, hablo del centro geográfico, que es la alcaldía Benito Juárez. Está lloviendo en la zona de la Basílica de Guadalupe, está lloviendo en Coyoacán, en la zona arbolada de Tlalpan. Bien, ya, ya tenemos entonces lluvia generalizada en todo el Valle de México para que usted lo vaya tomando en cuenta. Me dice Dave MX, gracias Dave, dice Jesús Martín, a mí mi médico me dijo hace tiempo que no puedo vacunarme contra la influenza. Soy alérgico a la dext a la, al dextrometorfano, a la penicilina, así que les digo a todos consultar a su médico, claro. O sea, no puede usted llegar a decir, pónganme la del COVID para que ya pueda yo hacer mi vida normal. No, 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 no. Tiene usted que consultar a su médico. Y tampoco la Autoridad Sanitaria Federal puede llegar a vacunar así en serie. Se tiene que hacer una evaluación del estado de salud de la gente para que entonces la misma vacuna tenga una efectividad elevada suficiente en la población. Si usted no se vacuna, no va a tener mayor problema si está dentro de un ámbito de vacunación... ...porque entonces va a tener una protección indirecta. Acuérdense que también hemos platicado de la protección indirecta. ¿Por qué, por ejemplo, muchos niños que ya no se vacunaron contra el sarampión, por ejemplo... Eh, ...no se han enfermado de sarampión porque están protegidos de manera indirecta... ...rodeados de los que sí están vacunados? Es, es, es un tema muy interesante, es apasionante cuando entramos al mundo de las vacunas... ...cómo son fabricadas... Cómo, cuál es la técnica para fabricarlos, cuándo se utilizan virus inactivos, cuándo se cultivan en huevo de gallina, eh, eh, el tiempo de maduración de, de la vacuna, el tiempo de experimentación, eh, la experimentación en laboratorio, experimentación en animales, experimentación en seres humanos, los reactivos, las cepas. No, 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 es todo un mundo. Usted que me sigue desde hace varios años sabe que llevamos el estudio de la, de la vacuna contra el dengue. Por lo tanto, conocemos de estos procedimientos. ¿Que para el COVID-19 ha sido distinto? Sin duda alguna. Dígame qué otra vacuna se ha producido en menos de un año. Ninguna. Todas se tardan entre 10 y 15 años. Y esta lleva nueve meses. Nueve meses, no más. Bien, son las 7:13, con 13. Las 7:13 con 13 en el centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín. Y un viernes bastante
4: complicado. Y es que hace momentos ...pues ciclistas pues, eh, prácticamente cerraron la circulación de la avenida de Los Insurgentes... ...llegando a la avenida Álvaro Obregón, son aproximadamente 50 de ellos... ...los cuales pues, están exigiendo justicia debido a que el día de ayer... ...pues atropellaron a un ciclista justamente en el eje central de Lázaro Cárdenas... ...y desafortunadamente falleció, así que hay que tomar en cuenta... Eh, ...continúa lloviendo en la zona centro de la Ciudad de México... ...no tan intenso, pero todavía cae una ligera llovisla ...hay que tomar en cuenta esto y manejar con bastante precaución la circulación pues colapsada sobre insurgentes hay que tomar como alternativa pues prácticamente el eje poniente de la avenida Morterrey para quien viene del viaducto y desea llegar hacia la avenida Álvaro Obregón o más adelante hacia la zona de la avenida Chapultepec, para quien se dirige a la zona sur, un poco distante, pues el eje uno poniente la avenida Cuauhtémoc, el avance es un poco más aceptable o la mejor opción para quien desea llegar al viaducto, a la zona de Xola, o más adelante hacia la alcaldía Benito Juárez. De momento Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, Buenas noches. Hasta luego, Javier Ruiz, todos nuestros compañeros reporteros urbanos ya señalando que hay algo de lluvia. Bien, continuando con la información, me está escribiendo Jesús Chapa Delgado y me dice Jesús Martín, hay un brote grande en Estados Unidos de Sarampión porque los papás no quisieron vacunar a sus hijos. ¿Usted sabe por qué? Lo que estamos viviendo actualmente ya es el efecto en los años de una suspensión por decisión de los padres para no vacunar a sus hijos con el sarampión. El saramp la vacuna contra el sarampión viene asociada, o venía asociada hace tiempo, con otras dos enfermedades, sarampión, parotiditis y rubeola, la S.P.R., que se conoce aquí en México la S.P.R., le cambiaron el nombre porque era la famosísima triple viral. Bueno, pues esta vacuna, la triple viral, que ahora ya lo han desmentido en todas partes del mundo, durante muchos años estuvo señalada como la responsable de la detonación de casos de autismo. Insisto, esta es una información que ya tiene muchos años. Muchos médicos y especialistas han negado que existe una asociación entre la triple viral, hoy la SPR, con detonar casos de autismo en los niños. Así como hay médicos que a pie juntillas han dicho que no tiene nada que ver. También hay otros médicos en Estados Unidos que han dicho que alguna relación hay por sus preparativos con mercurio. Mire, hoy por hoy no se puede hacer una asociación de la vacunación triple viral con el autismo, pero tampoco conozco un médico que lo niegue al 100%. Y estos movimientos fueron muy fuertes en los Estados Unidos, muy fuertes en los Estados Unidos. Y allá hay... Sobre todo en California hay muchos movimientos sociales en contra de todo tipo de vacunas. Que es en contra de la triple viral, que es en contra de las vacunas contra el BPH. Recuerda que empezaron ya también a vacunarse muchas niñas antes de iniciar su actividad sexual. Se empezaron a vacunar niñas contra el VPH y pues muchas sucumbieron por problemas de carácter neurológico. Lo hemos platicado también. Ante este contexto, y a propósito de lo que me están comentando nuestros amigos a través de nuestras redes sociales, es por eso que le digo que es importantísimo consultar al médico. Ahora que ya viene la vacuna contra el COVID-19, es importantísimo, es importantísimo consultar a su médico. Entonces, yo lo único que le digo es que consulte a su médico, por favor, para que de esta manera vaya con toda seguridad a vacunarse. Eso es importante decirlo. Bueno, son las 7 con 17. las 7 con diecisiete del Centro de la República Mexicana. Ya podemos empezar el guión informativo, este, Orlando. ¿Ya, ya, ya, podemos empezar. No hemos empezado. No, es que una de las notas, las primeras notas que tengo dentro de nuestro guión informativo, lo que le hemos preparado, es eh, y hablando precisamente de las vacunas, hablando de las vacunas, es cómo se va a distribuir, cuál va a ser el criterio para la llegada de la vacuna a nuestro país. Hace unos instantes, Cofepris acaba de informar que ha dado luz verde para que entre la vacuna de Pfizer a nuestro país. Perfecto, padrísimo. ¿Cómo va a entrar? Pues todo lo va a coordinar el gobierno federal. Entendemos que va a ser una coordinación combinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud para poder hacer el protocolo de vacunación en, en el plan que ya le hemos informado. Pero los gobernadores de la Alianza Federalista los gobernadores de la alianza Federalista, ante lo que están observando de un tipo de rezago a los estados que no son gobernados por Morena, pues están buscando la forma de adquirir y comprar ellos mismos la propia vacuna para que el estado, los estados puedan generar el protocolo de vacunación para sus poblaciones. Bueno, los gobernadores de la Alianza Federalista se quejaron de la decisión del gobierno federal de que ellos no podrán adquirir vacunas contra el COVID-19 y exigieron a la federación rectificar para que ellos también puedan adquirir dosis para su gente, para sus gobernados. ¿Usted qué opina? ¿Debe abrirse la posibilidad para que los estados compren la vacuna y ellos mismos aplicarla? ¿O debe hacerlo la federación? Yo pensando en la federación diría, pues va, ¿no? para una orden, un control y demás. Pero ante lo mostrado durante todos estos meses en cuanto a una impericia en cuanto a las decisiones del COVID-19, ¿cómo le vamos a dejar la vacuna a un gobierno que dice que el cubrebocas no sirve? Esa es la lógica ¿no? de los aliancistas. Ahora, ¿sería justo que los aliancistas se responsabilizaran de la vacunación de sus pueblos, todos los estados? ¿Tienen la responsabilidad de los protocolos de salud del COVID-19? ¿Tienen la responsabilidad de la semaforización? ¿Tienen la responsabilidad económico-financiera que genera la paralización económica por COVID-19? ¿Por qué no habrían de tener la posibilidad de vacunar ellos mismos a su población? Le digo, todo es según el cristal con que usted lo mire. Por lo pronto, los aliancistas, los gobernadores de la alianza federalista, están pidiendo al gobierno federal que rectifique su posición y que les permitan comprar vacuna, la misma ¿eh? que, que va a llegar de los laboratorios Pfizer-BioNTech, por ejemplo, la misma, para que sea cada uno de los estados quien aplique la vacuna. A través de un mensaje en la red social Twitter, los gobernadores federalistas insistieron en su llamado en el sentido de que, en que mientras el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no transparente el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID e informe cómo lo van a hacer, en dónde lo van a hacer, ¿Y cuándo se tendrá acceso a ella para todos los mexicanos? Los estados deben poder adquirir vacunas vía COFEPRIS. ¿Qué le parece? Usted dígame, ¿qué le parece? ¿Estarían en su razón los gobernadores de la alianza federalista? Yo le invito para que me lo diga a través de nuestras formas de consulta, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Yo en lo personal creo que no va a tener ningún fruto este llamado, ninguno, absolutamente. Si no se quiere reunir el presidente con ellos, porque dicen que no van a presionar al presidente con asuntos de carácter político, eso lo dijo en la semana. ¿Qué entidad más política puede ser el presidente de la República? Por Dios santo, simplemente no quiere, no quiere. Bien, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el señor Hugo lópez Gatel, dijo que ninguno de los 32 gobiernos estatales podrán realizar compras alternas a la del gobierno federal para adquirir la vacuna contra el COVID-19. Aseguró que la Ley General de Salud estipula que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud de organizar las medidas de prevención y control con colaboración de las autoridades sanitarias estatales. A mí, en lo personal, le he criticado muchas cosas a Hugo lópez Gatel, Pero en esto debo reconocer que tiene razón, así lo dijo.
11: Ahora, en términos legales, como lo hemos venido comentando, la Ley General de Salud eh, estipula, particularmente en su título octavo, sobre control, prevención y control de enfermedades, y en especial los artículos 135 y 144, que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud, el organizar las medidas de prevención y control ...con la colaboración de las eh, autoridades sanitarias eh, estatales. Asimismo, el título décimo eh, establece la, la acción extraordinaria en materia de salubridad general... ...y existen una serie de disposiciones sobre las intervenciones o los grupos de intervenciones... ...que se pueden ejecutar para este propósito. Entonces, hay todo clase de elementos, desde la ética, yo diría en sentido estricto desde el sentido común y desde luego de la ley, que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas pues no lleva a buen puerto para los ciudadanos del mundo, incluido desde luego el propio país o en cada estado de cada entidad federativa. Entonces no, no es posible.
2: Por ley no es posible. Ahí sí debo reconocerle que tiene razón Hugo López-Gatell. Sí. Pero ¿por qué viene una petición de esa naturaleza? de los gobernadores de pertenecientes a la alianza federalista. O sea, también el, el gobierno federal y en este caso el señor Gatel, deben tener una capacidad de autocrítica. Si un gobernador está pidiendo hacer por cuenta propia un proceso de vacunación ante un asunto tan grave como es el asunto COVID-19, es una petición que surge de la desconfianza. Sí, yo entiendo que de eso no lo está viendo la ley y que lo que está diciendo es pulcramente atendiendo lo que establece la ley. Me parece muy bien, está perfecto, pero ustedes deben reconocer que si hay gobernadores, inclusive población que está pidiendo que cada estado lo haga, es resultado, es consecuencia de una impericia en el manejo de la pandemia eh, a lo largo de los últimos meses. Y cuando hablo de impericia es el no haber reconocido oportunamente la utilización del cubrebocas. Yo le puedo asegurar que si desde un inicio se hubiera dicho lo del cubrebocas, no nos vamos a salvar de la gravedad de la pandemia. Pero le aseguro que tendríamos menos contagiados y menos muertos en México. Ah, claro, por supuesto. Estaríamos en una situación de alertamiento muy importante a nivel mundial a estas alturas, pero con menos contagiados y con menos muertos. Eso no me queda la menor duda. Por eso, ante estas impericias, ante estos intereses de carácter político, el no contradecir a un presidente que ha mostrado ignorancia en el tema, aunque ya corrigió, aunque ya pidió que nos quedemos en casa y demás, ¿no? es por eso que los gobernadores están pidiendo esto. Tienen que reconocer que no han generado la confianza necesaria, señor Hugo López-Gatell. Tiene usted que reconocerlo. Y también el señor Alcocer. Por eso vienen estas peticiones. Ya estaremos atentos finalmente a ver cuál será el nivel de comunicación que haya desde la Federación con estos estados para que la vacuna llegue efectivamente a quien más la necesita. Voy a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Y recuerde que tenemos un chat en vivo en el canal de YouTube, Jesús
1: Martín MX. Escuchas a... Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son
2: las 7.30, las 7 y media, las 19:30 con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de continuar con la información, quiero pedirle a usted que le suba el volumen a su radio. Porque nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, ¿sí? que es una de las empresas. Es una empresa mexicana, ¿eh? que, que el nombre y el producto venga a otro país. Si alguien piensa que son puros güeritos este, gringos trabajando, en no es cierto, ¿eh? son mexicanos. Son miles de familias mexicanas trabajando en industria mexicana. Coca-Cola tienen un importante mensaje que comunicarle a usted a continuación.
7: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. La pandemia ha significado un reto mayúsculo para toda la humanidad desde el lado sanitario, así como económico y social. Dentro de este contexto, la frase «Hagamos esto juntos» se ha convertido en una invitación para sacar adelante miles de pequeños negocios en México. Conscientes de la importancia de la solidaridad en este momento, la industria mexicana de Coca-Cola ha reforzado y creado alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para apoyar a tienditas de la esquina, mujeres, la industria restaurantera y agricultores mexicanos para que puedan mantener y hasta incrementar sus ingresos, todo bajo las medidas de seguridad propias de la nueva normalidad. Actualmente, la industria mexicana de Coca-Cola trabaja con más de 850 mil tienditas en todo el país en cuatro principales líneas de acción para que dichos comercios se mantengan activos y con ello los millones de puestos de trabajo que dependen de ellos. Mientras que para las mujeres tenderas, en alianza con ProMujer, Fundación Coca-Cola, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, creó un programa de soporte y entrega de ayuda económicas que hasta el momento ha beneficiado a más de 4.000 empresarias, además de brindar acompañamiento empresarial a través de medios digitales a más de 12.000 mujeres. Esta solidaridad... También ha llegado a los agricultores a través de prácticas sustentables y cadenas productivas que han contribuido a mantener 100.000 empleos indirectos en el sector. También, la industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado la modernización de las tienditas a través de la alianza con Wabi para que estos pequeños negocios digitalicen sus operaciones y evolucionen dentro de la nueva normalidad para mantener sus negocios y hasta llegar a nuevos clientes. Todos podemos ayudar consumiendo local. Hagamos esto juntos. Gracias. Continuamos.
2: Hagamos esto juntos. Muchas gracias a nuestros amigos de Industria Mexicana, Coca-Cola, por este mensaje. Continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, cuando ya son las 7.32, las 7.32 hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que luego de que se difundiera un video en el que eh, se encontró al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, en un, en un restaurante en Zapopan, señaló que en este momento no portaba cubrebocas porque estaba cenando y consideró que el video se ha usado con dolo para atacarlos, claro por supuesto cuando usted está yendo a un restaurante a poco come con el, come con cubrebocas, se levanta el cubrebocas y se mete el bocado no, no, no hay que ser ridículos y mire, lo que pasa es que el gobernador Alfaro, como es uno de los gobernadores más reactivos más, eh, vamos a llamarlo contestatario, pero con razón al presidente de la república pues está bajo la lupa y bajo el ataque completo y hay un grupo que lo va siguiendo y en el momento que ven algo, ah, pues lo suben a redes sociales es, es verdaderamente lamentable es triste, por eso yo creo que este asunto no tiene mayor comentario la verdad es que no tiene mayor comentario porque son ganas de verle tres pies al gato ¿sí? son ganas de verle tres pies al gato son ganas de buscarle ¿cómo se dice el dicho? chichis a las lagartijas perdónenme la expresión pero creo que eso nos queda muy claro lo que está haciendo la oposición en Jalisco. Están tratando de buscarle lo que no hay. Están tratando de buscarle lo que no hay. Entonces yo creo que el asunto no tiene mayor importancia comentarlo, en lo más mínimo. Y le mandamos un saludo al gobernador Enrique Alfaro, por supuesto. Le mandamos un saludo. Y cada vez que coma pizza, pasta, se vaya a tomar un café a quitarse cubrebocas para poderlo tomar y ya cuando termine se lo vuelvo a colocar y ya se retira del lugar. Quisiera ver a la Chairiza Nacional comiendo con cubrebocas, ¿no? Así, así. me voy a poner el cubrebocas para que me vea usted en YouTube tomando agua. Yo creo que toman el agua así y yo que se la, se la derrama ¿no? en el cubrebocas para poderla tomar. Sí, seguramente lo hacen así. No, no, si le digo que de verdad... Esta es la casa del jabonero. El que no cae resbala y el que no cae ni resbala lo empujan. Sí. En la casa del jabonero, la política nacional. Saludos para el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Y nos están escuchando en Guadalajara en el 100.3 de frecuencia modulada. Le informo que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el señor López Gatel, dijo que ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras alternas a la del gobierno federal de la vacuna. Eso bueno, ya lo comentamos. Ya lo comentamos hace algunos instantes. Estoy a la espera de los números de COVID, Orlando. Sí, en unos instantes damos los números de COVID. Y esto a propósito de que ya, le reitero, para las personas que nos acaban de sintonizar, la firma Pfizer ha recibido ya el palomeo, ha recibido la luz verde para poder introducir la vacuna de Pfizer a nuestro país e iniciar cuanto antes, para iniciar cuanto antes la vacunación. Insisto, y quiero insistir, que usted debe consultar a su médico. Varias personas a través de nuestro chat de comunicación me están preguntando que si yo me voy a vacunar. Sí, y, y yo creo que mis eh, colegas comunicadores yo creo que deben ser igualmente transparentes en esto, ¿no? Si estamos aquí en la responsabilidad de transmitir la información, uno tiene que decir las cosas como son. En mi condición, la de Jesús Martín Mendoza, si usted me está preguntando a mí, yo no soy apto para la vacuna porque tengo hiperreacción alérgica a muchos medicamentos, a muchas vacunas. Reacciona de manera muy importante a la vacuna contra la influenza. Entonces, eh, vaya, uno tiene que conocerse cómo es uno. Usted conoce su cuerpo. Usted sabe qué le hace daño y qué le hace bien. Usted sabe qué no le cae bien y qué más o menos bien. Usted sabe qué medicamento no se puede tomar y cuál sí, claro, indicado por su médico. Entonces, bajo esa lógica, este servidor, quien le habla y le acompaña con las noticias todos los días, yo sé cómo reacciona mi cuerpo. Y al saber cómo reacciona mi cuerpo, y preguntándolo a un médico, me van a volver a decir que yo no me debo poner la vacuna. Que yo debo resguardarme, que debo cuidarme, que debo usar cubrebocas y demás. Pero la vacuna me traería más problemas que beneficios. A mí. A mí. Pero yo no soy la mayoría. Yo tengo una condición específica de reacción alérgica a muchas cosas. Entonces... Eso es lo importante. Si usted quiere saber yo qué es lo que opino, bueno, eso es lo que pasa en lo particular. En el caso de usted, pues póngase la vacuna y consulte a su médico, por favor. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, hace mucho que no sabíamos nada de la señora Piedra, visitaron esta mañana a militares presos en el campo militar 1A, de acuerdo con fuentes federales, el general y la ombudsperson recorrieron las instalaciones de la prisión militar ubicada eh, dentro de la sede de la Sedena en la Ciudad de México para conocer el estado de los casos de los militares presos, muchos de ellos privados de la libertad por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la llamada guerra contra el narcotráfico. Pues ojalá y pueda revisarlo la señora Piedra. Pero ya que empezó con esa idea la señora Piedra, la señora presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se fue a lo más suavecito, la verdad. Si hay un sistema penitenciario que verdaderamente reintegra a sus internos a la vida normal, a la vida productiva, son las cárceles del ejército. Si hay un sistema de aplicación de justicia que verdaderamente castiga al verdadero culpable y exonera al inocente, es el sistema de justicia militar. Si hay un sistema verdaderamente justo en cuanto a derechos humanos, son las cárceles militares. O sea, le digo, la señora Piedra se fue a lo suavecito, a lo bonito. Váyase a los reclusorios de la Ciudad de México. Ahí la quiero ver, señora Piedra. Ahí, ahí. Vaya a Santa Marta. vayas al reclusorio sur. Váyase al reclusorio norte. Sí, ah, no. Se, se van a lo suavecito. Se van a lo planchadito, a lo pavimentado nada más, para que nosotros demos la nota. No, no le hagan, no sean así. O sea, yo no me puedo quedar con esto, ¿no? ¿Quiere verdaderamente ver violaciones a los derechos humanos? Váyase a los reclusorios. Y como usted es nacional, váyase a las cárceles, no precisamente las de máxima seguridad, a las cárceles locales de todas las entidades de la República, ahí. Y cuando lo haga, señora Piedra, ah, entonces yo voy a decir, ah, pues no, sí, la verdad sí está preocupada por las violaciones a los derechos humanos de los reos en una cárcel regular, Ah, sí, claro. Puede empezar con los reclusorios de la Ciudad de México. Ahí, ahí, ahí la queremos ver y va a ver cómo, cómo va, va a brincar otro tipo de notas, por supuesto. Son las 7.39, las 19.39 minutos hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar en este viernes y antes del fin de semana a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, mi querida Adriana qué gusto saludarte, bienvenida, pues mira que ya varias personas me han estado preguntando si vas a dar tu recomendación cinematográfica para este fin de semana, bienvenida Adriana.
12: Muchas gracias, Jesús Martín. Claro que sí, aquí puestísimas para poder hablar de, de cine, de series, de cosas que ver en streaming. Uh -huh. Y vamos a hablar, eh, Jesús Martín, de una serie que está en Netflix y se llama Selena. Fíjate que es precisamente una serie basada en la historia de Selena Quintanilla, la famosa cantante. Uh -huh. Y lo que es interesante aquí, Jesús Martín, sí. es que se enfocan más que en la muerte de Selena. Claro que en teoría van a ser dos partes de esta serie. Más que en la muerte de Selena, que sabemos, pues fue algo tremendo, ¿verdad? Murió eh, a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Más que nada es en su vida. O sea, nos habla un poco de dónde salió Selena, cómo fue que empezó a cantar, cómo era pues una organización completamente familiar, cómo el jefe de la familia, que era Abraham Quintanilla, pues estaba a cargo de todo, como es compositor, a la fuerza, ¿verdad? Fue su hermano Eddie Quintanilla. Y lo que también me gustó Jesús Martínez, es que creo que nos retrata todo este eh, mundo del norte de nuestro país y del sur de Estados Unidos, todos los mexicanos, americanos, que como tú sabes, José Martín, pues luego lo único que escuchamos de la frontera pues son cosas terribles, ¿no? Que si la migración, que si eh, los problemas, que si el narcotráfico, y en este sentido me gustó la serie, porque es una serie además que está pensada para toda la familia, o sea, tiene una una clasificación, digamos, B, o sea, como para doce ¿no? Y eh, pues como que se enfoca más como en la música, en la cultura, en, en lo que significa ser latino o mexicano-americano en Estados Unidos y cómo realmente esta franja fronteriza pues eh, pues comparten tantas cosas, ¿no? Tenemos tantas cosas en común. Entonces a mí se me hizo interesante esta serie de de Selena. Va a tener una segunda parte que pues internet yo creo que se va a enfocar más pues justamente en su muerte, ¿no? Pero sí me pareció interesante que Selena no fue que se haya hecho en un día, ¿no? O sea, Selena llevaba años y años y años cantando, ganando premios en los Tejano Music Awards. En fin, como que te da otra perspectiva de quién era Selena y quién era su familia. Así que, bueno, pues esta serie que está en Netflix, yo le voy a dar dos estrellas y media. ¿no?
2: Palomera, entonces. Palomera sí, no, 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 Digamos que no es así como una cosa Que no tengamos que perdernos, pero bueno Veremos a Elena para conocer un poco de, de su historia. Segunda recomendación Para este fin de semana, Adri
12: La segunda recomendación de Jesús Martín Es una película que también está en Netflix Que se llama Man, eh, Así como Manco digamos, Pero con K al final Esta película nos habla Jesús Martín de un guionista Que se llamaba Joseph Mankewitz, Quien escribió la película, el guión de la película del Ciudadano Kane de Orson Welles. Esta película, Jesús Martín, está considerado por los cinéfilos como la película número uno en el mundo, ¿no? O sea, más allá de, de las filias y lo que nos pueda gustar más a unos o nos pueda gustar más a otros, pues se considera como una obra maestra del cine, ¿no? Esta película del Ciudadano Kane y nos cuenta precisamente cómo se escribió el guión y en quién está basada la película, que está basada, pues nada menos y nada más que a nosotros que estamos en el periodismo, que William Randolph Hearst, ¿verdad? este padre, digamos, del periodismo moderno, eh, todo lo que significó, ¿verdad?, toda la relación que tenía William Randolph Hearst pues con el poder en Estados Unidos y su relación con Hollywood y con la farándula, entonces, es una película que si bien no es para todos, quizás, porque tienes que tener como mucho interés en el periodismo, en los años 30 de Hollywood, cómo era este teje y maneje de los estudios, ¿verdad? donde Louis B. Mayer pues, tenía todas las estrellas del, del universo, digamos, en su estudio, en la MGM. Todo eso, si te interesa eso, les va a fascinar esta película, porque además tiene... ...las actuaciones de Gary Oldman como Mank, que ya obviamente ya está sonando para el Oscar... ...y Amanda Seafried como Marion Davis, quien era la amante de William Randolph Hearst. Entonces, a mí me pareció fascinante, me pareció muy interesante. Es en blanco y negro, tiene muchos diálogos, es de David Fincher, que es un gran director... A mí me gustó mucho. Le doy tres estrellas y media a Mank, que se puede ver en Netflix.
2: Muy bien, bueno, pues do, dos recomendaciones para no salir de casa, ¿no? Ya, ya ves cómo están Exacto. las cosas en el centro del país. Pues
7: Aunque sí. no declararon
2: semáforo rojo, hoy apareció la jefa de gobierno vestida de rojo y creo que una imagen dice <risa> más que mil palabras, ¿sí? No, no, y lo hizo con Como intención. Dicen, sí, sí, claro. Sí,
12: sí. 50, 50 sombras de naranja, dicen.
2: 50 sombras de naranja, sí. Bueno, muy sí. bien, Adri. Por favor, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, te pregunte, por favor.
12: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
2: Muy bien, Adriana. Me dio mucho gusto saludarte y te deseo que tengas un gran fin de semana en compañía de tu familia, de tus amigos. Muchas gracias, Adrián
12: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana y a cuidarnos todos.
2: Ah, exactamente, tenemos que cuidarnos todos. Muchas gracias, Adriana. Que te vaya muy bien. Ti, Hasta Martín, pronto, chao. gracias. Ay, que te vaya muy bien. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio y ella además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la universidad. Anáhuac. Son las 7,46, las 19 horas con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo números de COVID. Tengo números de COVID hasta este momento. No, bueno, pues está tremendo Pues sí. Hoy, hoy la, le, como le digo, la jefa de gobierno en la capital de la República ya no habló de semáforos, eh, habló de un alertamiento con políticas de semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque van a cerrar los museos. Ya no van a abrir los museos. ¿sí? Ya no van a abrir los museos. Por ejemplo, en el Estado de México. Todo lo que no sea esencial cierra a las 5 de la tarde. Recuerda que los restaurantes están cerrando antes. Van a ser mucho más estrictos para que efectivamente solamente sea el 30% de los aforos. Este, estamos en una situación verdaderamente complicada, sin duda alguna. Bueno, COVID-19, cifras, números, súbale el volumen a su radio. La Secretaría de Salud informa que al día de hoy se han sumado a la lista de contagiados totales 12.253 mexicanos. 12,253 más casos de COVID-19 para sumar 1,229,379 mexicanos contagiados de manera acumulada por el COVID-19. Número de mexicanos fallecidos de ayer al día de hoy, se sumaron 693 mexicanos más fallecidos por COVID-19. La cifra total es de 113,019. 113,019. Y estamos en 11 de diciembre, ¿eh? Sí, 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 vamos a llegar a los 120 mil muertos que pronosticó la Universidad Nacional Autónoma de México para el 31 de diciembre, lamentablemente. ¿eh? 693 muertos más, mexicanos, claro, para dar un total de 113 mil 19. Índice de letalidad, 9.19. Están tratando de bajar el índice de letalidad porque es uno de los puntos más criticados a nivel mundial. Que México es uno de los países donde más gente se muere contagiada de COVID-19. De cada 100 contagios, ya en este momento se mueren 9. Se morían 12 todavía hace unos meses. ¿eh? Y ahorita se mueren 9, entre 9 y 10. Bueno, quieren bajar a como dé lugar el índice de letalidad porque aunque Brasil y Estados Unidos tienen muchos millones más de contagiados, si usted hace el cálculo en función de sus números de muertos, allá en Estados Unidos y en Brasil, de cada 100 contagiados se mueren 2 ¿Se da cuenta del asunto? Ah, bueno, pues aquí se mueren nueve, se morían diez, se llegaron a morir doce por cada cien. Ahorita se mueren nueve. Son las 7 con 48, hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva a la puerta de un fin de semana que se antoja intenso en materia de deportiva. Bienvenido, Roberto.
10: ¿Qué tal? Me quedo Jesús Martín. Buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza en el Heraldo. Uh -huh. Y a la gente que está en tus redes sociales también para platicar un poquito de lo que sucedió con Cruz Azul, porque fíjate que un día antes, sí. Víctor Manuel Velázquez, que es el presidente del Comité de Vigilancia de la Cementera, pues habló durísimo uh -huh. de lo que vio en el partido. Uh -huh. Y les dijo que eran unos timuratos, unos faltos de pantalones, que su honorabilidad y que bla, o sea, se fue con todo. Pues yo estaba viendo que necesitaban
2: nada más un gol y no lo pudieron
10: lograr. <risa> Imagínate, pero este hombre se enojó muchísimo. Sí. Es de la nueva presidencia que tiene... En la cooperativa Cruz Azul con el problema de los Álvarez, uh -huh. no, y sacó un video, se lo acabaron en las redes sociales algunos periodistas que no saben de fútbol y que no sé qué, pero bueno, pues es el que paga, ¿no? son los uh -huh. que pagan, uh -huh. no tienen que saber, ¿eh? Uh -huh. Perdón, S saben la parte importante, ¿no? Que son los pesos y los centavos. Claro. Para eso contratas gente uh -huh. que tiene que hacer esa chamba, ¿no? Uh -huh. Como el director deportivo, como el director técnico, y bueno, pues. Robert, Dante y que hasta hoy en la mañana, el director técnico del Cruz Azul, ¿Le renunció? Escuchemos qué
13: dice. A ver. Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol, sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar. Dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff, y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía, en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF, ojalá salgan campeones, y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes. Un saludo. Qué, qué, qué dramático está esto, ¿eh?
10: No, ah, no, bueno, esto, si te digo que hay un guión tipo novela, no me la crees.
2: No, pero hasta para hacer una película, ¿eh?
10: Exactamente, ¿no? Entiendo lo que dice Robert Dante Siboldi. Uh
9: -huh.
10: Lo comprendo y lo puedo compartir. Pero creo que también hay cuestiones de cómo perder. Uh -huh. Hay formas. Y yo creo que toda la gente que nos está viendo ahorita que le va al Cruz Azul, ya están hartos de cómo pierde su equipo en momentos importantes. A ver, la gente que le va al Cruz Azul perdón lo que uh -huh. voy a decir, sí. les vale madre, uh -huh. si ganan la CONCACAF, uh -huh. ellos quieren ganar una liga después de 23 años, ellos quieren ser campeones de México,
1: sí.
10: o sea es así de simple, perdón por decirlo así, pero es la verdad, o sea no les interesa ir a jugar el mundial de clubes, uh -huh. porque tampoco tenemos el nivel para ser campeones de ese mundial, ellos quieren ser campeones del de fútbol México. mexicano, ¿no? Y eso creo que es muy importante que también lo tengamos presente. Se va Robert Dantes y Boldi porque dicen que no es honorable, porque le están poniendo en duda si se dejó ganar o no se dejó ganar, si no jugaron. Sí, como ayer Pumas, en el minuto 88 le empatan a uno. Sí, estos partidos duran 180 minutos, pero hay formas de perder y creo que la gente de Cruz Azul ya está harta de perder de esa forma. Y después de que salieron muchas disquetillas de conspiración, que si los Álvarez, que si no sé qué, que. Ok, ya se va. También tira. Ahorita. Se brinca del barco. Tienen torneo de Conca Champions en una semana. Y ya no tienen director técnico. Se vienen muchos problemas. ¿Quién va a ser? Si el Chaco Jiménez. Palencia. ¿A quién más traes como entrenador? Uh -huh. ¿A Hugo Sánchez? Almeida? O sea. ¿sabes se ¿Ha manejado que... Hugo Sánchez? Sí, claro.
2: Hugo Sánchez como director técnico del Cruz Azul. Sí,
10: sí, sí, te imaginas. No, pues Al sería, macho
2: sería algo bueno Mira, Increíble.
6: Yo
10: creo que necesita, Cruz Azul sí necesita una sacudida.
6: Sí.
10: Y fuerte, y creo que de repente es bueno hacer eso y empezar de abajo, a ver, lo hizo River Plate se fue a la segunda división, regresó y fue campeón y también ganó una Libertadores lo hizo la Juventus también fue una cuestión de dinero, fue una cuestión de arreglar también se fue y regresó y fue campeón, o sea, creo que también de repente hay que regresar a los cimientos y empezar otra vez dicen que le van a apoyar las fuerzas básicas pero bueno, ya veremos pues bueno, uh -huh. si quieres ya dejamos ahorita la novela del Cruz Azul.
2: Qué barro, ¿no? está, está como para guión de película. ¿eh? Para,
10: para guión de película, pero vamos a lo que es la final, porque ayer empataron a uno, como te decía, entre Pumas y el equipo de León. León se queda con 10 hombres, yo pensé que Pumas iba a aprovechar, pero León de repente sacó la garra.
2: Con 10 hombres y empataron a Pumas.
10: Empataron ¿no? a Pumas el minuto 88, 1 a 1 y se cierra la serie ahora uh -huh. en León a las 8 y media, es el juego el domingo. Ajá. Uh -huh. Y a ver qué pasa en este partido, porque también Puma sacó a algunos lesionados, también León sacó a Joel Campbell, si no mal recuerdo en Puma está Iturbe, también González el que mete el gol, también están en la tablita para ver quiénes juegan, ningún jugador se quiere perder una final, ya veremos cómo va, este. creo que León, y creo que puede ser la primera. Uh -huh. Final ganada por Nacho Ambrís uh -huh. Y sino también por el banquero Lilini, ¿eh? Son dos eh, directores técnicos que no han ganado una final del fútbol mexicano. Y la historia de Lilini es interesantísima. Él era banquero.
2: Banquero y, y le entró al asunto del deporte.
10: Hace unos años entró al fútbol y se enamoró y ahí está. Entonces, son cuestiones interesantes, mi querido Jesús. Lo,
2: platicá, lo platicamos a mi regreso porque yo voy a claro, andar de vacaciones. ¿Quién fuera tú? Caray? <ríe> Muchas gracias, Roberto <ríe> San Germain. Gracias. gracias Quiero informarle que nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes 21 de diciembre. Estaré una semana de vacaciones. Le invito para que en el Heraldo Televisión vea a mi compañera Brenda Peña y en el Heraldo Radio a Manuel Zamacona. Por su atención. Gracias, que tenga usted muy buenas noches hasta el lunes 21 de diciembre.
1: Esto fue. Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.